0: Horizontal. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Entrega Consejo Regional Centro-Sur de Anuyes, estados financieros auditados
2: alumna de la Autónoma del Estado de Hidalgo, gana la 36 sexta edición del Concurso Nacional de Carteles, organizado por la Sociedad Mexicana de Electroquímica. A la par esta casa de estudios, entregó víveres a población afectada por Otis en Guerrero.
1: Estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo, recibió beca por parte del Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales, AC, para reforzar sus conocimientos de programación de robots industriales.
2: Tras el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco, la Universidad Hipócrates reanuda las clases de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, con el objetivo de dar continuidad a la preparación de más de 1.500 alumnos.
1: Gana la Universidad Autónoma Chapingo primer y segundo lugar en categoría de escoltas de bandera en el Encuentro Nacional Bicéfala.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior oh, Consejo Regional, Regional Centro-Sur Centro, Horizonte horizontal. la voz de la educación superior en nuestra región Comenzamos
1: Es un gusto, como siempre, saludarlos en esta nueva emisión de Horizontes Radio. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos la más cordial bienvenida. Recordamos, es un espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y, bueno, los invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos, en los que haremos un recorrido por la información más relevante de nuestra región. Saludo con gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: ¿Qué tal, Víctor? Como siempre, es un gusto encontrarnos en este espacio dedicado a la difusión de la labor educativa, de investigación y de extensión de la cultura, que se transmite a través de las diferentes estaciones de radio de las instituciones pertenecientes a este organismo. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUYES.
1: En un acto que refrenda el compromiso irrestricto de rendición de cuentas y transparencia en la ejecución de los recursos presupuestales, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, entregó los estados financieros auditados, así como los reportes de logros académicos del ejercicio fiscal 2022 de las universidades públicas que integran este organismo ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación de la sexagésima quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Al hacer uso de la voz, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, en representación de la región, subrayó que las universidades públicas estatales constituyen el motor que lleva a remolque el desarrollo y el avance en los asuntos de humanidades, cultura, ciencia, tecnología y de innovación de la sociedad mexicana.
3: Pienso también que la universidad sí transforma. Nosotros recibimos a jóvenes, apenas ciudadanas y ciudadanos, que en su proceso por la universidad, se autorreconocen, se autodeterminan y se autorrealizan. Y entregamos a la sociedad individuos que con su impacto profesional coadyuvan a la transformación de su entorno próximo y remoto. Enseguida la universidad juega un papel de culturización global. Acudo a la metáfora de la cascada, el agua cae desde la cúspide pero baña toda la montaña. Nosotros somos sabedores de que además de profesionistas formamos ciudadanos y ciudadanas de bien.
1: En este sentido, señaló, las universidades deben recibir más presupuesto, ya que la operación de nuestras instituciones cuesta, y ahora más al considerar la gratuidad progresiva que está en marcha.
3: Por ello, acudo a esta sede y pido amablemente a diputados y diputadas, coadyuven con la Universidad Pública Estatal, que enseguida, no solamente cumplimos funciones sustantivas ya enunciadas de ciencia, humanidades, tecnologías e innovación, sino que trascendemos también al escenario de la política. Por ello, en este recinto, me parece que la toma de decisiones debe incrementar el presupuesto para nuestras universidades. Por otro lado, vivimos en un escenario de transformación de la universidad pública y de la educación en general. En la ruta que ha trazado la nueva escuela mexicana, hoy priman los principios de obligatoriedad de la educación superior, de equidad, de inclusión, de excelencia, y sitúo y focalizo este último principio constitucional. Queremos una excelencia no discursiva, una excelencia que se mida ontológicamente, con criterios que sean objetivos y objetivables, que se realicen. Y para ello es inminente y vital recibir financiamiento.
1: En su oportunidad el doctor Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Núñez sostuvo que la entrega de recursos auditados que se realiza por décimo séptima ocasión representa una oportunidad para dar a conocer el ejercicio responsable que realizan las instituciones.
4: Como saben las universidades han hecho un esfuerzo muy muy relevante para poder ejercitar sus funciones en un ambiente que desafortunadamente Presupuestalmente hablando ha sido adverso, no hemos tenido la posibilidad de contar con los presupuestos necesarios para poder desempeñar nuestras funciones, no obstante lo cual todas las universidades siguen trabajando intensamente para darle pues educación superior a 1.3 millones de alumnos que tenemos como matrícula en nuestras instituciones más 62 mil alumnos más que están en el posgrado y casi 600 mil alumnos en el nivel de educación eh, superior. Seguimos desempeñando la investigación que México requiere. Tenemos al 50% del total de investigadores del país en nuestras instituciones, desarrollando capacidad científica y tecnológica y siempre y en todos los casos, tanto en funciones de docencia, como de investigación y también de divulgación, nuestras universidades se han tomado muy en serio el papel que hoy les da la Ley General de Educación Superior. Horizontes
5: Radio,
0: programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANU.
5: Abril Villagrán Manilla, alumna de la maestría en química de la UAEH, obtuvo el primer lugar por su destacada participación en el concurso de carteles organizado por la Sociedad Mexicana de Electroquímica en su edición 36, llevado a cabo en Los Mochis, Sinaloa. La alumna Garza del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería obtuvo el primer lugar por la presentación de su cartel Desarrollo de una metodología voltaperométrica basada en electrodos modificados con polidopamina para la cuantificación de aflatoxina B1. Esta metodología la innovadora representa un avance significativo debido a los estudios que se han realizado en las distintas especies de nueces, almendras y pistaches, con lo cual se busca la disminución de afectaciones que lleguen a existir en los productos para su consumo humano. De igual manera, Villagran Manilla aseguró que en los distintos productos como nueces, pistaches y almendras existen micotoxinas que son muy dañinas para el ser humano. Lo que se busca con el desarrollo de este proyecto es el análisis cuantitativo de estas toxinas, para que así podamos. Rechazar o aceptar cierta mercancía Que se distribuye en los determinados Supermercados. De igual manera, a través De este proyecto que ha estado desarrollando Busca concientizar a las personas que En productos de consumo humano existen Distintas amenazas para nuestra salud A causa de la contaminación de hongos Como es el caso de las semillas antes Mencionadas. Abril Villagrán Destacó que la autónoma de Hidalgo cuenta con Una infraestructura de vanguardia, materiales De alta calidad y un cuerpo docente Excepcional para impartir la maestría en Química. La UAEH tiene el compromiso de brindar una excelencia educativa y su contribución al desarrollo académico. Es por ello que brinda a sus estudiantes las herramientas necesarias para destacar en competencias de alto nivel, no sólo en el campo de la química, sino en los distintos planes educativos que ofrece la máxima casa de estudios en Hidalgo. De igual manera les compartimos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizó la entrega el sábado 2 y domingo 3 de diciembre de lo recaudado por la comunidad de esta casa de estudios y la sociedad en general, a través de la iniciativa Garzatón, a la población damnificada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Las más de 2.000 despensas que se lograron recolectar fueron entregadas a la Universidad Autónoma de Guerrero y a la Secretaría del Bienestar de dicha entidad. Es así como autoridades de la UAEH acompañaron al rector de la UAGRO, Javier Saldaña Almazán, a la Facultad de Contabilidad y Administración para entregar personalmente los víveres a la comunidad universitaria de dicha casa de estudios que fue afectada en Acapulco. Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos, Suma Radio, les saluda Daniela Villegas. Nos saludamos la próxima.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región Centro Sur del país. Horizontes Horizonte Radio. Radio.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. En esta ocasión nos acompaña Uriel Orlando Vera Ramírez, estudiante del séptimo cuatrimestre de la carrera en robótica de esta casa de estudios, quien nos va a platicar de la beca que recibió por parte del Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales AC-SERAI, para reforzar sus conocimientos de programación de robots industriales. Bienvenido Uriel a esta entrevista. Muchas gracias. Para comentar, coméntanos, ¿cómo te enteraste de esta beca?
7: Bueno, para yo enterarme de esta beca, asistimos por parte de mi carrera a una conferencia que dio el ingeniero Arturo de OCA, me parece. Este, Esa conferencia fue aquí en la universidad, en el Auditorio A, y este, al final de la conferencia ofreció, bueno, hizo una ronda de preguntas, y cuando estaba bien una pregunta, dijo que se iba a hacer acreedor a una beca para ese curso.
6: ¿Recuerdas qué preguntas les hicieron?
7: Ajá, es una pregunta en el ámbito de robótica ¿Qué es un TCP? Y bueno, la respuesta es que es el Tool Center Point que es el punto central de la herramienta del robot
6: Y bueno, para todos los que nos están escuchando, nos podrías decir ¿En qué consiste esta beca?
7: Bueno, la beca fue de un curso que era de programación básica y avanzada con aplicación en robots de la marca BB que era un curso que se tomaba en, en el pueblo mágico que se llama Tepozo Clan, en la Ciudad de México Yo tenía yo que trasladarme hasta allá, vivir allá una semana, porque el curso contaba de 40 horas, que eran en 5 días, las 40 horas. Y yo asistía yo a una planta industrial, que era de cerai y ahí mismo a nivel planta nos daban el curso con robots industriales, mucho más grandes de los que tenemos aquí en la, en la escuela. Y una instructora y un asistente que tenía nos impartían el curso, mediante unos manuales que eran, me parece que avalados por el CONOCER, que es del SER y íbamos realizando práctica de teoría, práctica teoría, pero pues la verdad sí aprendimos de diferente forma que aquí en la escuela, porque pues igual aquí en la escuela enseñan bien, pero pues no está de más aprender de diferentes métodos. ¿Cómo
6: consideras que esta beca te benefició para tu carrera profesional?
7: Bueno, principalmente me benefició, pues bueno, la constancia que te dan pues esa empresa pues es, creo pensar que es reconocida, porque pues le estaba trabajando a varias empresas como Samsung, Nissan y Toyota al mismo tiempo, en proyectos que tenía ahí, además pues me dio una idea de cómo es el ambiente laboral a nivel planta empresarial, porque pues todo el curso nos lo dieron en una planta y pues te das cuenta cómo es el ruido, cómo es andar con un ejemplo calzado industrial todo un día, no es lo mismo que estar aquí en tu escuela, bueno en la escuela pues con las comodidades que tenemos y tienes ruido, polvo, frío, calor de que están soldando y pues... Creo que eso me va a ayudar a tener una experiencia y desembocarlo mejor en, en el nivel empresarial.
6: Y para todos los que nos están escuchando, que nos digas por qué decidiste estudiar ingeniería en robótica en la UPT.
7: Bueno, porque desde que yo iba en la secundaria, ya, bueno, ya me gustaba como que todo este tipo de cosas. Yo estaba en un programa de robótica como educacional, que era con Lego, y de ahí me empezó a gustar cada vez más. Yo entré a la prepa ya sabiendo que iba yo a estudiar, y de ahí... Entré aquí a la OPT, saqué ficha, quedé, y había yo quedado en otra universidad, pero pues como que desde un principio dije, ah, pues ya quedé aquí, pues ya me quedo aquí, por lo que me dijeron en el curso donde estuve con otros ingenieros de otras instituciones, que ya son egresados, bueno, aquí la OPT, si es como que nos ponen a trabajar más con robots, porque pues en otras universidades casi no tienen.
6: Muy bien, y para todos aquellos jóvenes que están interesados en saber más de la ingeniería en robótica, ¿qué les puedes decir acerca de tu carrera?
7: Bueno, eh, al, no es como lo pintan en, en un principio, porque al principio pues la carrera es un poco tediosa porque pues son las materias que cursas en, toda, en todas las ingenierías, pero conforme pasan los, los cuatrimestres en este caso, pues las materias se van haciendo más interesantes y más interesantes. Y bueno, al menos aquí en la OPT pues tenemos muchos laboratorios, bastante equipados que pues, te van haciendo como que motivarte a tener clases de extra, por ejemplo a mí yo no era de las personas que se quedaba a clases extra o así, pero pues ahora que ya estoy en cuatro maestros avanzados como que el amor a la carrera que me está dando pues me hace quedarme a practicar más con robots, con los laboratorios y así. Por lo que he escuchado la esta universidad, la UPT, de la cual me siento orgulloso, pero al yo desenvolverme con estudiantes del IPM y así me doy cuenta que estamos privilegiados aquí porque a ellos no los dejaban como usar todo su mobiliario. Eso me comentaron a mí en ese curso, porque había varios ingenieros de otras instituciones. Y pues creo que la OPT sí nos deja usar bueno todo lo, el inmobiliario que tiene, todos los robots, laboratorios. Creo que eso es un plus que le da a la universidad y pues alguna motivación extra para algunos. Quieren
6: ingresar aquí Así es y así que tienen todas las herramientas para que todos los que estudian en diferentes carreras pues puedan aprovechar cada uno de los laboratorios que se encuentran dentro de esta gran casa de estudios. Pues muchísimas gracias Uriel Orlando Vera Ramírez, estudiante del séptimo cuatrimestre de la carrera en robótica de la Universidad Politécnica de Tulancingo y muchas felicidades por esta beca que recibiste por parte del CERAI Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La Anúñez.
8: Hola, amigos de Horizontes Radio, les saluda con mucho gusto, es la Universidad Hipócrates de Acapulco, Mariel Irraday el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco, la Universidad Hipócrates reanuda las clases de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado con la finalidad de dar continuidad a los estudios de más de 1.500 alumnos y con ello recuperar el semestre escolar que se vio interrumpido por los daños ocasionados por el fenómeno natural. Es importante destacar que la estructura de los edificios universitarios no resultó dañada. Después de una ardua limpieza, la universidad se encuentra en condiciones óptimas para a continuar el servicio educativo programado Para el ciclo escolar 2023-2024 Durante el regreso Los pasillos de esta casa de estudios Se llenaron nuevamente de vida Docentes, alumnos y personal administrativo Realizaron sus labores de manera habitual Aunque algunos estudiantes Aún no han podido regresar a las instalaciones Se espera que en los próximos días lo hagan La solidaridad y el esfuerzo De la comunidad universitaria Ha sido fundamental para superar esta situación Acciones como estas reafirman el compromiso de la Universidad de Hipócrates con su comunidad universitaria. Unidos recuperaremos Acapulco. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Hipócrates, informó Marily Raday. Producción David Diego. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación
0: superior de la región centro-sur del país. Horizonte Horizonte Radio. En el marco del sexto Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, Bicéfala, la Universidad Autónoma Chapingo ganó el primer lugar y segundo con dos de sus escoltas respectivamente, en la categoría de Escoltas de Bandera Libres, el 2 de diciembre en San Luis Potosí. El premio otorgado para el primer lugar fue placa y medallas de campeón nacional, bandera nacional y reglamentaria, así como hasta bandera reglamentaria y portabandera reglamentarios. El segundo lugar recibió trofeo y medallas de subcampeón nacional, bandera nacional y reglamentaria, así como hasta bandera reglamentaria y portabandera reglamentarios. Hoy en día la escolta de la watch. Dirigida por el maestro en ciencias del deporte Iván Tonatiu González. Participa en actos cívicos y conmemoraciones propias de la universidad o del municipio de Texcoco. Es el caso del desfile de día de muertos o los 100 años del traslado de la ENA de San Jacinto a Chapingo, portando el legado de los protocolos militares y la correcta ejecución de comandos. Las escoltas de la Universidad Autónoma Chapingo llevan en alto la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de la responsabilidad de todo chapinguero. Durante la contienda se valoró la precisión en la ejecución de los movimientos, la voz de mando, la capacidad de conducción de la escolta y la correcta ejecución del recorrido en formación. Con información de Liliana Altamirano. Comunicación Social Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
9: El uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo se coloca como una oportunidad para la formación de las juventudes. Sin embargo, también representa un reto al ser utilizada para violentar. El rostro de cualquier persona puede ser copiado, editado o manipulado por la IA, lo que ha ocasionado que, desafortunadamente, el uso de esta tecnología sea en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Hace unos meses, en una escuela de nivel medio superior en la Ciudad de México, se dio a conocer un hecho en el que, a través de esta tecnología, se violentó a un grupo de compañeras de Diego N., quien usó esta herramienta para editar y vender fotos íntimas de algunas alumnas. La violencia en contra de las niñas y mujeres comienza a cobrar un nuevo rostro ante la llegada de la inteligencia artificial. De acuerdo con ONU Mujeres, si bien no existe un consenso global sobre qué es la violencia digital, Esta se puede definir como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, entre otras. La Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la Secretaría de Seguridad del Estado de México refiere que de los 4.000 reportes de incidentes relacionados con violencia digital que fueron atendidos durante el primer semestre de 2023, el acoso cibernético fue la principal agresión, con 2.556 casos y los municipios con mayor número de reportes por violencia digital son Toluca, Ecatepec, Izcalli, Tecámac y Nezahualcóyotl. En 2012, en México, una mujer del estado de Puebla vivió una agresión de este tipo a manos de quien entonces era su pareja. Al intentar denunciar este hecho, Olimpia Coral Melo se enfrentaría a la realidad de que la violencia digital no era un delito en nuestro país. La ausencia de una legislación en la materia no le permitió a Olimpia que la persona que había abusado de su confianza para difundir un video íntimo recibiera una sentencia, pero sí la impulsó a que años más tarde creara una ley para que quien cometa este tipo de violencia hacia otras mujeres
10: pueda ser castigado. Desde que se conoce la violencia digital en la ley ¿no? y que eh, tenemos una punibilidad en todo el país, desgraciadamente esto no conlleva a un cambio estructural de las instituciones de procuración y administración de justicia, lo que hace que obviamente pues, todavía esté la justicia en trámite, ¿no? Pero también esto ha creado un cambio, o sea, hoy ya no le llamamos porno, venganza, sino violencia digital. Hoy eh, eh, la reivindicación de la culpa es eh, muy importante, de la responsabilidad, ¿no? O sea, comúnmente se le culpaba todavía a las personas de que fueran las que se grabaran o de las que ellas fueran las que estuvieran exhibidas en estos videos y hoy en día, bueno, ya hay un cambio. Han
9: pasado casi 10 años desde que la denominada Ley Olimpia logró que se reconociera la violencia digital o ciberviolencia como un tipo de delito que se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, así como para quien difunda, compile, publique o haga visibles contenidos íntimos reales o alterados, videos, fotografías o imágenes sin el consentimiento de las personas. Sin embargo, pese a existir una legislación que sanciona dichos actos, lamentablemente la violencia digital hacia las niñas, adolescentes y las mujeres se mantiene, y ahora, bajo el rostro de la inteligencia artificial. En octubre de 2023, la primera Asamblea Colectiva de Lucha para el Acceso a la Justicia sobre los Actos de Violencia Digital, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dio a conocer que un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Diego N., fue descubierto en posesión de un dispositivo digital que contenía la compilación, manipulación, venta y difusión de fotografías íntimas, reales y manipuladas con inteligencia artificial de al menos mil mujeres, entre ellas algunas compañeras de grupo. En total por estos hechos se presentaron ocho denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Casa de Estudios expulsó días después al presunto culpable y casi un mes después de dar a conocer estos hechos, un juez de control vinculó a proceso a Diego N. por el delito contra la intimidad sexual en agravio de varias de sus excompañeras. El seguimiento del caso fue atendido bajo las medidas de protección y atención integral de los protocolos relacionados con la ley Olimpia. Sin embargo, Olimpia Coral Melo, creadora también del Frente Nacional para la Sororidad, colectivo que se dedica a dar apoyo y acompañamiento a víctimas de la violencia digital, destaca que no es la inteligencia artificial la que incrementa la violencia hacia las mujeres, sino el algoritmo patriarcal que hace permanecer online las agresiones y la cosificación de niñas, adolescentes y mujeres.
10: No solo la inteligencia artificial, Cualquier llegada de nueva tecnología, cuando es una cuando es una exportación de lo offline a lo online, se, es una nueva forma de profesionalizar y automatizar la violación masiva de mujeres, ¿no? O sea, no es que como tal la inteligencia sea la mala o como tal las redes sociales hay que es que desde la historia de la relación entre mujeres y tecnología Nosotras hemos estado siempre en un segundo plano, no fuimos nosotras las que lo dominamos, a pesar de que fuimos nosotras las que descubrimos un código algoritmo, somos nosotras las que somos un instrumento de una cosificación, de una... eh, pasaporte para la utilización de esa tecnología dentro de esta instrumentalización de nuestros cuerpos. ¿no? Hoy, hoy la inteligencia artificial no es nuevo el caso de la manipulación de un, una foto, de un video. Tuvimos el caso en el 2017 de una chica a la que le hicieron un videojuego con su cuerpo y de una identidad virtual con su cuerpo. La, la, la profesionalización de las tecnologías a manos del algoritmo patriarcal es una nueva forma de automatizar la violación masiva de mujeres, ¿no? y eso es lo que tiene que haber una cuenta pendiente para las plataformas digitales, para los creadores de contenidos, para los creadores y programadores que, que tienen en su poder justamente estos candados muy abiertos para que se prolifere ese tipo de violencia.
9: ONU Mujeres advierte que el ciberacoso afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en México, siendo el grupo de entre 18 y 30 años quienes son más atacadas en los espacios digitales. De igual forma destaca que la violencia de género contra las mujeres y las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación encuentra cada vez más formas para silenciarlas y excluirlas del espacio digital. Olimpia Coral Melo destaca que no será una legislación la que frena este tipo de violencia, sino más bien una educación sexual digital así como una cultura de la ciberseguridad que se inculca desde las infancias, una apertura a saber cuidarse dentro y fuera de las redes sociales, en la vida
10: online y offline. Una reglamentación no ayudaría en nada más que en reglamentarlo. ¿no? Tendría que ser no solamente un permiso, tendría que ser un cambio de raíz, un cambio completamente hacia las situaciones en cómo nos relacionamos con la tecnología hablarles con la verdad, o sea, no podemos romantizar los espacios digitales solo dentro de la utilización del software y el hardware, tiene que, tiene que hablar de, de, de que son espacios que son una extensión de la vida, de la vida normal, ¿no? de la vida física, es una extensión y así como en la vida física procuren esas medidas de seguridad, lo mismo hoy para esos espacios. Y que además la educación sexual digital es carentísima, no, no es lo mismo el concepto sentimiento que el deseo no es lo mismo y tener relaciones sexuales con una pareja en la vida offline que en la vida online donde interviene una tecnología Eh, Otra de las situaciones de las que merma la situación de acceso a la tecnología y ciberseguridad para las infancias es la colonización digital. Solamente quienes tienen dinero para tener ciertas medidas de seguridad digital en un teléfono mucho más complejo, de un sistema operativo mucho más complejo, son los que tienen estas medidas de seguridad, ¿no? O tienes que ahora pagar para que no te roben tus datos.
9: Actualmente, la Ley Olimpia está vigente en toda la República Mexicana. En el Estado de México fue el 5 de septiembre de 2019 cuando se crearon artículos para reconocer y sancionar el delito de violencia digital. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carla Fabre.
0: Horizontes Radio.
9: Programa que te informa sobre la educación
0: superior en la región centro-sur de La Anúñez.
2: Es así como concluimos una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y pueden seguirnos en redes sociales. Nos encontramos en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centrosur-anulles-uatx.mx Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Como cada semana, agradecemos el favor de su atención. Como siempre, lo invitamos a que nos siga a través de nuestro canal de Spotify. Nos encuentra como Horizonte Radio. Y nos saludamos la próxima semana, por supuesto, en esta misma frecuencia. Hasta entonces.
0: producción semanal del quehacer educativo cultural y docente de la región centro sur de Anuyes, llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas sintonizamos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio Horizontes Radio la voz de la educación superior en nuestra región